0: Hola mis hermanas queridas, muchas bendiciones en este hermoso día. Quiero hoy compartir con ustedes algo que Dios ha hablado a mi corazón hace un par de semanas y tiene que ver con nuestra caminata, la la carrera que estamos siguiendo para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús, nuestro novio. Preparándonos como la novia que busca traer un traje de santificación, un traje de santidad. Hoy día quiero compartirles un versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 13, que dice así. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida. Este es un texto que realmente me intriga mucho y me hace preguntarme, ¿Cuál es el objetivo o la intención que tiene Jesús al compartir con sus discípulos este tipo de enseñanza a través de esta contestación? Porque si si nos fijamos bien en lo que estas palabras de Jesús dicen, el Padre les dará el Espíritu Santo, no sé a ustedes, pero a mí me parece raro como respuesta a la petición que hacían los discípulos. Pero fíjense, Fíjense que Dios nos trae una otra perspectiva al ocupar estas palabras en la boca de Jesucristo. Es la perspectiva de que siendo Dios un Padre tan bondadoso, con tanta generosidad, seguramente Él nos responderá. Y como respuesta a nuestras peticiones, Él nos dará el Espíritu Santo. (ríe) En serio, Señor. ¿En serio que la respuesta de Jesús en el libro de Lucas para nuestras peticiones es el Espíritu Santo? Yo me recuerdo, me recuerdo la primera vez que escuché sobre el Espíritu Santo en mi vida. Yo estaba pensando, ¿deberíamos orar para recibir el Espíritu Santo? En este tiempo pensaba mucho en eso. ¿Deberíamos orar para recibir el Espíritu Santo? ¿Debemos hacer eso? Y fui... En uno de los primeros episodios que encontré sobre este tema, haciendo mi investigación y las Sagradas Escrituras, mi meditación, cuando encontré en la Biblia una ocasión en que el apóstol Pablo había recién regresado de uno de sus viajes misioneros. Esta, este episodio está en Hechos 19. El episodio sucede en Éfeso, y en esta ocasión, El apóstol se acercó a algunos jóvenes discípulos que recién habían convertido y recibido al Señor Jesús y les hace la siguiente pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos, los seguidores de Jesucristo le contestan, ¿Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo? ¡Wow! Me quedé tan sorprendida con esta respuesta. ¡Qué lamentable respuesta! Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Con los años, trabajando en la obra del Señor, yo he conocido a muchas personas cristianas que están en la misma condición que que estos discípulos estaban. En otras palabras, quizá incluso son personas que pueden haber escuchado que existe, existe. Esta relación entre cristianos y el Espíritu Santo... Pero son personas que llegaron hasta ahí nomás. Nunca, nunca han experimentado una relación íntima con el Espíritu Santo. Nunca, nunca han probado el poder de tener una relación de intimidad con las orientaciones del Espíritu Santo. La Biblia. La Biblia llama el Espíritu Santo de Paracletos. ¿Y sabes lo que significa esta palabra Paracletos? Paracletos literalmente significa aquel que es invocado. Eso viene de la, del cruce de dos palabras que es para y calen, que significa llamar en ayuda. Una de las primeras veces que Jesús habla sobre el Espíritu Santo es en una conversación profunda que él tiene con sus discípulos. Esta conversación está registrada en el maravilloso capítulo 14 del libro de Juan. A mí me encanta este capítulo 14 de San Juan. De hecho, todo este capítulo 14 está lleno de maravillosas promesas para nuestros corazones, hermanas. Pero hay un momento en esta conversación en que Jesús responde específicamente a las incertidumbres, a las perturbaciones que se encontraban en los corazones de sus discípulos. Sí, los discípulos estaban perturbados. Tenían preocupaciones, demasiadas preocupaciones. Y eso se nota cuando se echa un vistazo en este capítulo 14. ¿Y por qué yo puedo decir que este fue el tema de la conversación entre Jesús y sus discípulos? Porque el capítulo comienza con las siguientes palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Es una conversación sobre corazones preocupados, hermanas. Una conversación sobre la ansiedad, las aflicciones, preocupaciones. Jesús comienza el diálogo con sus discípulos diciendo que no dejen que su corazón se turbe, y se preocupe y continúa continúa ofreciendo una serie de enseñanzas y principios que, de verdad, todos nosotros debemos seguir para alcanzar la paz y alcanzar la tranquilidad. Ahora, si echamos un vistazo por todo este capítulo así, vemos en esta conversación Jesús diciéndonos otras cosas más. Él dice, Cree que yo soy en el Padre. Y aún dice, Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y hay otras dulces palabras más que Jesús nos comparte por todo este capítulo, pero pronto llega el verso 16 y 17. Y cuando llega en este versículo, es como que, como que para terminar la conversación, Jesús les entrega un elemento clave. El resultado de esta conversación, Jesús les dice, Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. «Yo pediré al Padre», dice Jesús, «y Él os dará otro paráclito, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Con esas palabras, hermanas, se queda muy claro, clarito, que el propio Cristo es el primer paráclito. Es como que la acción del Espíritu Santo sea o será semejante a la acción que Él, Jesús, ha empezado a realizar en nosotras el día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestros corazones. Sería como que el Espíritu Santo constituyera casi que la prolongación de la obra de Dios en nosotros. Entonces acá nos damos cuenta del rol que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro. Fue brindado por Jesús. Él es nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro mediador... Él incluso realiza la función de intercesor. Sí, Él nos enseña cómo orar, cómo clamar a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Sabe, yo me recuerdo. Me recuerdo muchas veces cuando sentí las lágrimas sofocarme, sabe, ahogarme, ahogar la lágrima en mi garganta. Ni siquiera sabía qué tipo de palabras dar a Dios en mis oraciones. Son ocasiones en que uno no está seguro si si las palabras son las más apropiadas para hablar con nuestro Dios. Yo muchas veces en estas ocasiones no me sentía segura de que sería escuchada por Dios. Así que era solo gemir, llorar, llorar y entre llanto y gemidos así me expresaba yo. No sé si alguna vez, si alguna vez has experimentado algo similar así en tu vida, hermanos. Ocasiones en las que ni siquiera sabías qué palabras ocupar. Que viene el llanto y uno no sabe qué decir. Y si sus palabras fueron producto de la frustración, la angustia, la incertidumbre, a veces incluso hasta palabras que son producto de un tipo de rebeldía, como orar en estos momentos. Son momentos en los que ni siquiera sabemos si nuestras palabras agradan al corazón del Padre. Lo único que nos toca, lo único que nos queda es orar y llorar. ¿Te ha pasado algo así en tu vida? Bueno, ya me imagino tu respuesta. Como mujer, me imagino tu respuesta clarita, clarita. Y sabes, no es tan malo que lo hagas, ¿no? Si diriges tu llanto hacia Él, Tu amigo Espíritu Santo está bien que lo haga, porque la Biblia dice así en Romanos 8, 25 y 26. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Ay, hermanas, no sé cómo es para ti. No sé cómo es para ti, mi hermana. Pero para mí, el efecto que tiene estas palabras es muy reconfortante. ¿No es maravilloso saber que tenemos un amigo que está listo para ofrecernos su hombro? Escucharnos, consolar nuestro llanto y aún llevar nuestras palabras, muchas veces indecibles, directamente al corazón de Dios, de nuestro Padre, es reconfortante, ¿verdad? Yo no sé cómo es para ti, mi hermana, pero para mí es maravilloso. Maravilloso saber que tenemos un amigo que está ahí listo. Es un regalo de Jesucristo para nuestra caminata, para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, como mujeres, nosotras que consideramos todos los roles que debemos cumplir día a día en nuestras vidas, ya sea como profesionales, como esposas, como madres, a menudo incluso como hijas, tenemos muchas tareas, ¿verdad? Y por ende necesitamos mucha sabiduría de Dios, sabiduría para poder actuar como corresponde a una verdadera hija de Dios, saber actuar como una mujer que agrada al corazón de Dios, son muchas las tareas. Y yo... De verdad, debo confesarles, hermanas, a menudo nos hace muy difícil llevar a cabo todas las tareas que correspondan y aún actuar o reaccionar como corresponde. Es muy difícil. Actuar siempre con paciencia, reaccionar con paz, mansedumbre y los demás frutos del Espíritu que nos insta a vivirlo todos los días nuestro Dios. Es una tremenda batalla, una tremenda batalla que incluso el apóstol Pablo nos advierte en la Biblia diciendo que la carne siempre irá a la guerra contra el Espíritu. Así que no es fácil, hermanas. En estas últimas semanas estamos hablando justamente de esto el desafío de prepararnos en santidad para nuestro novio Jesús, ¿verdad? Y yo estoy segura, segurísima de que en este desafío que nos presenta todos los días, estoy segura de que la única forma de ganar esta batalla es a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Eso dice la Biblia, hermanas. Así que, ¿cuáles son los obstáculos que te hacen tropezar en este viaje de santidad para complacer el corazón de nuestro Padre? ¿Es el enojo? ¿La falta de paciencia? ¿La impetuosidad? ¿La incapacidad de perdonar? ¿Te tropiezas por falta de misericordia? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Temores del futuro? Llama a tu amigo Espíritu Santo para que él te ayude a no fallar. Clama a tu paracleto, a tu amigo. Él es tu abogado, él es tu consolador. Recuerden las palabras de la Biblia que nos aclaran: Las cosas que son del Espíritu solo pueden discernirse espiritualmente a través del Espíritu de Dios llámalo dile sinceramente Espíritu Santo tú eres la promesa de Jesús para mi vida para mi crecimiento espiritual ayúdame ayúdame Espíritu Santo a saber cómo reaccionar para que yo pueda agradar a nuestro Padre dame la paciencia necesaria para el día de hoy Espíritu Santo Espíritu Santo sabe qué? No logro tener misericordia, no logro, me cuesta, me cuesta mucho, ayúdame a tener tu mirada hacia las personas, Espíritu Santo, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, qué acción, dame sabiduría, Espíritu Santo, o aún, sabes, Espíritu Santo, me duele mi corazón me duele me siento tan frustrada y tú eres el único que puede consolar verdaderamente mi corazón ayúdame consuélame ahora Espíritu Santo finalizando finalizando, quiero volver al principio de nuestra conversación donde empezamos hablando de la promesa que nos hizo que nos hace nuestro Señor Jesús cuando llevamos hacia Él nuestras peticiones oramos, clamamos rogamos, presentamos con todos los detalles nuestras necesidades y Él finalmente nos dice si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más Dios os dará el Espíritu Santo para que Él pueda ser tu maestro, tu amigo, tu consuelo, tu orientador disfruta hermanas, disfruta este tremendo regalo de Dios que es una relación íntima y diaria con nuestro amigo Espíritu Santo. Que Dios las bendiga muchísimo.